0: 告别有情天。达林顿府忠实的管家史蒂文斯，见证了以达林顿公爵为代表的英国传统绅士文化在新政治秩序下的完败。他以超超然置身事外的态度，看待穿梭于达文顿府的政治人物以及他们的言行。他的准则就是恪守一个管家的本分。他的职业生涯非常成功。代价是失去了他本可拥有的真挚情感。影片以史蒂文斯的角度展现了两次世界大战之间英国上层社会的政治生态，又在二战以后用反思的态度回顾了传统的没落。这个电影是有原著的，嗯，《石黑一雄》的原作，片名呢也有几种翻译，有叫《长日将近》。去日留痕，长日留痕等等几种，我觉得都比告别有情天这个翻译要好一些，因为它那个英文名叫什么？叫《Remain The Remains of the Day》，也更像是就是某一天剩下的嘛。我觉得什么长日留痕这种感觉是更文艺一点啊。嗯，小时候是没看过，啊，反正一听这个名字呢，反正我想的是苏轼那句诗啊。人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复系东西？就是这东西，长日留痕啥呀？我就啥也留不下呀，没了，烟消云散。哎，老杨，你说说
1: 吧。这个电影我是挺喜欢，我喜欢这个，尤其这个结尾我挺喜欢。呃，以前刚出盘的时候我看过，然后。考来看的片儿太多了，这个这次拿回来啊，有唤起记忆的样子，也有新的理解，但是我我可能又会有一些不同的和就是别人聊这个电影不同的点吧。我我还这个电影我聊之前我还看了很多豆瓣评论，绝大多数的豆瓣评论我都不同意。首先呢，我说一个说一个事儿，就是第一，嗯。这个原著我没看过，但是这个电影里头选安东尼·霍普金斯演这个管家就是特别好，好极了。为什么？而不是在他很本色的演这个管家，而是以前我我好像说过吧，是哪个人聊过说这个评价这些英国籍的英国演员，就是说说这个。为什么你们都喜欢安东尼·霍普金斯？而且安东尼·霍普金斯老觉得你演什么都特别高级，什么这那个的，包括你看我以前聊过《人性的污点》什么的，觉得其实呢，真的英国人看安东尼·霍普金斯，觉得他的长相很平民，平民啊，都不是平民，就是他长相不高级。英国人就是那种上岁数的那种人，他认为什么人长得高级呢？就是劳伦斯·奥利佛，还有这个本尼迪克特。就是这个现在这个这叫嘛演这个是奇异博士是吧？是这人吧？还有这个 Michael Caine， 就是那个谁那个蝙蝠侠的管家，这个长得叫高级，就是长得就是高级
0: ，就像这个片里边那个达林顿公爵这样的，这样这样的形状，长得高级
1: 就是起码就是行。嗯。而实际上像,像这个谁呢？这个休格兰特呢？休格兰特也不算高级，休格兰特只是年轻时候英军。你看现在已经这人就完全完蛋了，啊，就是演那些美剧什么的。呃，而且就是休格兰特，他的那个种东西，他故，他，人家当时就是我不记得那个人叫什么名字了。他评价这些人的时候，他说：“休格兰特这样的人，注定是要演这些真的富家少爷的玩伴你知道这是什么吗？就是那个天才雷普利。<笑>你你想想，休格兰特啊，人家评价就是休格兰特就是这种人。而这安东尼·霍普金斯的长相，有人说就是典型利物浦工人的儿子。那利物浦工人那是什么意思？利物浦、曼彻斯特那不都原来英国的那工业大城吗？那专门出蓝领的，蓝领的儿子。所以这些蓝领的儿子佼佼者，然后当一个大阔人的管家或者大政政治家的管家，我觉得是，哎，挺符合人设的。这是第一个问题。第二个问题呢，是说这艾玛汤普森的演技也很好啊，就是这个这个、这个电影这俩人的演技都很好。艾玛汤普森长得也很浓，不好看。不是浓，就是很农民、嗯。
0: 我知道你的意思，就是其也也不能好看。看<土>。演的对，是不
1: 好看的人有很多种，他是不好看里那土的，嗯、知道吗？不好看有很多种，
0: <笑>可是演的没有那土腥味儿。长得是有点那个味儿，他演的不是那个味儿，演的好挺好的。我我挺喜欢他。不是
1: 英国演员，他都有很深厚那种舞台剧的功底，嗯、而且他们常年在那上台要练，嗯、所以那种他们那种举手投足，比好莱坞的人就是在表演、戏剧表演层次还是多，层次多，就那种一举手一投足，然后那眼睛往哪儿看，头往哪儿转，转还是不转，那个真是，那就不是说简单的一个说他妈的。嗯、哎呀，姜文真牛逼，能拿能拿肩膀演戏，哎呦。这评价都很低级啊
0: ！其实你可以说人家演戏不那么生活
1: ，嗯，有的时候那些舞台感是他们故意的。对，就是我就是不是是不,不那么生活
0: ，有有很重的舞台感，而这种舞台感你能看到背后的功力，它不是说愣
1: 在那儿扭出来
0: 的，就那种感觉
1: 。其实这件事儿是说了一个，我说这电影说的是一个办公室恋情，嗯、这这完了这个。但是其实这整个电影里是没有办公室的，只是说职场恋情吧，嗯，对吧？可是这个职场恋情在他们俩在一起的时候，只是有情愫，但并没有发生任何情感的交流。你觉得有什么交流？嗯、其实没有，只有点很浅尝辄止的语言语的试探而已。哎、那个就他要辞职的时候、
0: 哎，你知道这个吧？你从另一种角度说，其实那全是交流，就是他用一种。就类似于就是说我不爱你来表达我爱你那个意思，就是他说每一句特别正经的话，其实反而是意味着我有很多话想跟你说，但是我不能说，或者就是他
2: 说的是《告别友情天》这个名字啊，就是你会以为是两个人的情感故事，嗯对，啊但是电影里前这两个多小时的电影啊，就前面一大部分。就是俩人几乎没有让任何的一个情感交流，就是俩人在那儿看书的时候，我你看什么书那那段，那是一个深一很深入的交流。之后就很平平的，就是职场的，哎，你来我往。对。然后直到影片最后，他才会说，哎，他去寻找弥补这份当时的一个一个一个遗憾吧。所以。我我怀疑那小说里，他这个事儿呢、啊，也不是很主线的一个东西。然后，那小说里，我觉得大部分他也是描写他那个公爵，还有公爵的那个客人，公爵和他的朋友们迎来送往的这些故事。他作为一个管家，如何看待这些事如何记录这些事儿的
3: ？其实它是一段历史从。
0: 嗯，没看清楚不知道从。
2: 从一战结束、嗯。结束到二战开始的这段时间，这一些个，呃，他那种精英吧，这公爵那层的精英是如何就，这这个生活的这一这一段儿，就是我推荐这个电影啊，是，呃，前一段出了一个艾玛汤姆森的一个新片呃，叫你好达里奥叫什么的，那个电影挺有意思。然后她是演一个，她是一个五十多岁、六十多岁的一么一个丧夫的一个妇女，然后生活过程就是就是夫妻生活不是很好，一直是性生活不是得到满足，然后她夫她丈夫去世一段时间之后呢，她决定去体验这个弥补她的性生活，然后找了一个性工作者，然后几次见面，然后主要写这个故事。然后，尤其是到最后，他在这个性工作者的引导下，然后开发自己的身体，然后得到了一种满足吧，就是最后是一个这种故事。然后我就想，这个艾玛汤姆森其实挺有名的啊，到现在，对，嗯、包括跟李安也合作过。然后我就想起这个电影来了。呃，你看这个电影跟他现在有个新电影完全不一样啊，就是它是一种克制的东西，两个人。几乎没有任何的情感的东西，其实就像一种很他那种新电影里他那种原始夫妻的那种生活，对不对
1: ？那会不会其实是就是告别有晴天的续集？我<笑><笑>我看
0: 这片儿，我觉得这片儿这两个人的感觉更像是理智与情感。嗯，你、
2: 嗯
0: 因为这个这个艾玛演的这个女管家嘛，她其实是有情感的，她一直是是在往外面放的，而这个这个老管家呀，他玩命的去收嘛，就像是就是就是、理智嘛，
2: 理智跟情感的一<对>一一种一种交锋。哎，你要这么说，他为他后来只要李安拍那个片子，对吧？就是说那那个理智情感不就是也是艾玛汤姆森演的嘛、嗯<吧>，对吧？那是他他找的李安嘛，嗯、他为制制作人牵头的。
0: 那这里边儿，他如果把它理解成理智与情感的话，那你说，这个老管家，他的这种禁欲主义，我认为他已经上升到一种信仰的高度了，就是他都不是一个职业化的标准，这就是他的人生的信条。然后，你，但是一个把禁欲上升到信仰高度，你说这是叫极度的职业化呢，还是叫异化呢？
1: 他一开始就介绍这个事儿，他招聘这个艾玛汤姆森这个人的时候，他就是很瞧不起前边的那个因为结婚就辞职了的那种职场恋情的人。嗯，他对自个儿的要求是：我不要在我的这个职场里产生类似的事儿，而且最好你们也不要。
3: 对
1: ，啊，这是他一种，他对他职业的，你你说是信仰，我说不是，他就是职业操守吧。他对他职业有很高的要求，他自己就这个人。嗯，很高的
0: 职业要求，但是当遇上一个这个爱马演的女管家这样的一个人，他其实我说他已经沦陷了，我认为他已经是沦陷，沦陷了。但是他保证自己在表面上不沦陷的东西是什么呢？就是他形式依然做着自己该做的事儿。就是、如果我说你只是为了一个职业的话，我觉得一个人很难做到。只有当你的内心全情投入于，为什么我说是信仰
2: 呢？你才能够把坚
0: 坚守住，就是我上升到信仰的高，我是这个意思。就是
2: 还是你信仰大过了你的人性，你不是人
0: 了已经，就是对，就是他干这事儿最后都到那个面上了，这人干不出来的事儿，我这不是人。那这不叫存天理
1: 灭人欲啊？对，嗯，又得这个嗯，极
0: 所以对于他来说，你这么不是。爱的自由，爱的勇气。艾玛演的女管家做到了，我觉得那是一个人，那既是一个非常职业化的管家，同时又是一个有血有肉的人，而且她在自己的感情和职业之间，她很清楚能做取舍。就是我在某一时刻，我要什么，或者说，她只有当她遇到那个对的人的时候，她才会做自己那个最终极的选择。只要这个事儿人不对。我职业就是第一的人对了，那马上我这人的特性就变到第一位了
1: 。那他最后他那同学人对吗？你觉得？其实是抓稻草，他人不一定是
0: 不对。我觉得是他在最后他已经没有办法以一种同事状态跟这霍普金斯这管家再去继续相处下去了。他已经做不到，他没有办法像以前一样两可以心清如水的那么去工作，他做不到了已经。或者说，他对于霍普金斯已经。由爱生出一些恨来。的电影最后他说了，就是我其实是想通过这种方式来打击你的。你怎么能这么冷酷呢
2: ？就是他跟那个同学的这个情感，我觉得倒挺现实的，就非常接地气。就是这个时候，就是我倒同意这抓稻草的概率这个概念啊，就是他有一部分是因为这个，然后又。情感那份跟这本也没法继续，他必须得找一个依托嘛，一个女性来说，<对>所以他抓这个稻草，正好人家也需求这个，然后他开始是这么开始的，这最后结束俩人生活状态，我觉得挺好。最后他去找他的，在那个他那个有租的房子里干嘛的那个，那俩人状态其实是离婚的嘛，就离婚了。对，然后他是这种得照顾喂你嘛，哎，对，这种状态还在，这种状态还在，然后。挺有意思我觉得挺挺
1: 现实的。所以抓稻草的内核，其实抓稻草内核说吧说穿了就是各取所需嘛。对，对吧？我只能给一部分，恰巧那部分对方要。嗯。但是我给不了全部啊，嗯、我给谁都给不了全部。对,对
0: 方非常认可你，他你给他那部
1: 分。就是我给<而>我根本我根本就是我那东西，嗯、比如说我有十，我最多能给你二，嗯，而且是我有选择的二，嗯、那二你要，咱这事就能成。然后你你得拿再拿二或者四个我换，那四我认可，咱这马上就基本上就 deal， 嗯，这个叫抓稻草，对吧？你否则也抓不上
0: 。而且换你要换成现实，把咱哪个人搁到那个角色，你选哪个？反正我觉得可能选那个原来那老管家的可能性比较小。实话实说，我哪个
1: 都不选。那也有可能。如果我是那女的，<对>我肯不选
0: 。就是说，不大会去坚持跟霍布金斯，我继续等着。我觉得不大
1: 会吧。女的到一定程度上，女的比男的不冷静，其实是，就是她那东西他妈一上来啊，那不是经虫上挠吧，就是妈警学上挠，那东西她不冷静的
0: 。是她不冷静，她、嗯、但是她们俩不可能在里边和平相处，啊、要不要不就是打什么热呀，那是、啊，要不就是因爱生恨，最后怎么着？那是啊，对
1: <吧>这个电影吧，我现在我可以说了，这个电影为什么会让咱们感动，就是那份克制，而且尤其最后那个让我感动，就是那男的说我可能以后不会再见你。就这意思，就是我就就这意思了。然后我自个儿找地儿，你玛，这新的人我再伺候完了，我你玛找地儿死去就完了。其实这潜台词就是这么简单，我说俗气了。可是呢，那么让咱们感动的是什么东西呢？让咱们感动的是这份克制，对吧？他这份克制，这份内敛，这份不放纵。那么我说了，我这又得妈人生需要揭穿了。如果不克制呢？如果像祖师奶奶说老房子着火呢？祖师奶奶说：“老房子着火没得救，对吗？”那，那得多狗血呀！顿时就你妈在屋里头，哪一个一壁橱后边就比呼上了，然后再让手底下哪个你妈小保姆看见，失误了吗？所以说呀，那这电影还感动吗？那还感动吗？那更符合人性吧？老房子着火还有得救吗？对吧？要奋不顾身的耐情可咋办？那这电影还咱还聊吗？不就不聊了吗？
0: 你说那个就属于这个，属于我们生活当中喜闻乐厌、喜闻乐见、随处可见。那你说那玩
1: 意儿随处可见，对，这就是随
0: 处可见，对吧？就是可现，这
1: 不新鲜了，我们就不用看了。生活中也新鲜，也新鲜，你就看就
0: 得了。也新鲜，哎，这不是人家给你满哪儿不都转那些衣服,的高衣服，撕撕
1: 撕衣服、撕头发、弄地上包踹那个那个那个那个视频吗？是不是？那么。我继续往前说，那你就跟我说了啊？有的人说，真正的爱情啊，是这个内敛和克制。可说了啊，因为这电影生发出来的啊。我我估计你要开始开骂是吧？我就告诉你，真正的爱情是放屁。为嘛是放屁？你仔细想想，咱们每个人的爱情，你仔细想想，为嘛我说像放屁呢？放过就完，想起来全是笑话。每当你想起来，就挨挨一个耳光，知道吗？李哥是伟大的，知道吗？那给自己的歌那歌词儿，你什么叫放屁？巨像说，有想起来觉得是臭的，有想起来这屁没味儿的，反正不是嘛好事儿。那么最后的结果一定是放完就完，是这样吗？那我问你了。结合这电影，你到底是最后想跟这个老头共度余生的心气高，心气儿啊！我说的心气儿，不是爱情啊！还是回去怕你闺女生了小孩没人管，没孙伙计没人管的这个心气儿高？你怎么选的？身体最诚实，我就说爱情是狗屁。你否则你你要说爱情至上，你应该。热泪盈眶，直接跨着就走了
0: 呀！所以我觉得最后特特别感谢他这个闺女生这孩子。你爱
1: 情至上了吗？我就问你，最后爱情至上了吗？你不说爱情至上吗？这还有网友说什么真正的爱情是内敛和克制，这是爱情至上吗？是 f o r g e t t e n 对吗
0: ？这爱情如果至上的最后结果，很有可能就是你刚才说的那些个狗血剧情。对
1: 喽，对喽。那反过来我问你，什么是爱情啊？还有说，爱情在这件事里能起多大的用啊？
0: 你提爱情，所以我
1: 就说不要讴歌这个，讴歌那个，客观点儿，理智点儿，对吧？讴歌这个，讴歌那个背后啊，不是血热，就是有憋着憋的坏的，你知道吗？要么就是血热，血热反正也不好，憋着坏的就更不好，是这道理吧？对，
0: 这就,就是我在有一期节目里，我讲过，我看人艺的那个话剧《混世》里边，他说讲那笑话嘛，我真觉得。大家有机会去看看，就是把所有人逗哭了，啊，所有人逗笑了的那个笑话，很短，就几个字。我相信爱情，就呼应你说这些话。嗯、这电影最后我，我就刚才我贴了，特别感谢凯瑟琳那闺女，她生孩子这件事儿，她实际是拯救了这两个人，拯救了霍普金斯。其实那女的已经想好了，她很清楚
1: 。对，就要是没有这孩子的事儿，这女的已经其实是想好。可是，可是一个这孩子这孙伙计一件事就能轻易的把他想好的事都改变了。你就说他们俩这个情感的连接是浓厚还是淡薄
0: ？不，也有可能是吗？就是他孙伙计这件事儿呢，使他转念一想、啊，就给他一个新新的思考角度，就是你们两个人在一起以后能怎么样？他也许重新思考，就是原来没有选择，原来就是我跟你走。现在呢，是我看孩子或跟你走，嗯，他要权衡一下，他一哎一琢磨，哎，我跟你走之后，权衡就是利弊嘛，嗯、对呀、啊，对吧？那我跟你走这好处是不用说了，嗯、坏处呢？问就是那些热聊的问题就出来了，对不
3: 对？<笑>
0: 然后我看孩子，我避免所有我们俩那个不好的方向，而我们就是美好的感情永驻。其实我们看孩子真的不是最主要的可能，嗯、他只是。就那是加家满满足化这段回忆，对满足了我家庭的角色需要之后，然后把我们我跟那个老管家那段事儿啊封存了，把记忆拔高，真的<等>。那封存不就是拔高吗？对，而且这件事我以后永远我可以是我自己内心的就是一个自留地儿嘛。你看
2: ，他是有备选的，就备胎的，就是他不跟老板去，他这边这个男的还是不是来找他呢？男的还想复合呢？
1: 是是想复合所以男的没辙了。对，
2: 如果说没有这男的，他还得还得琢磨琢磨这事儿
1: 。哎，聊到最后挺好的个电影，让你给聊俗了
2: 。哎，一个诺贝尔文学奖，咱聊成
0: 狗血了是吧？
1: 哈哈，那也是我们这个节目的一个特点。
0: 嗯，咱咱不能那么客气，咱咱那个还是要正经一点。咱先说说这里边还是毕竟有一些政治背景的啊。嗯，这个达文顿公爵挺挺悲情的一个人物。说这件事儿，嗯，他是一个老派的英国绅士，作为一个英国传统贵族，他的那些那些个理念，他在做这件事儿。电影是通过那个美国的参议员刘易斯来说，你们这套东西已经过时了。在新在在旧时代来说，其实他们是专业的，但是对于新时代来说，你们这就叫业余。就是这种时代的变迁、历史的交替、老人物的旧思想，他是以一种善意来看待这个世界，他是希望善因结出善果，而电影是告诉我们现实善因结出了恶果。就是我我们怎么看待就是达文顿公爵他的这个角色以及他在历史时代中。他的选择和行为
1: ，老政客不适应于时代，或者说被时代反过来利用，这个不是常态吗？我觉得，我觉得这东西，我觉得讨论不出来什么。我觉得就是常态，老政客一定是最后是被利用或者被欺骗，然后被当垫砖、垫脚石的，很正常。然后像丘吉尔那样的人，最后是凤毛麟角。但是丘吉尔的晚景也不好。转过来不就也被民众抛弃了？艾森豪威尔也一样。这些你想想，这些老政客，最后结果，老政治家结果有几个行的？嗯
0: ，老政治家其实日本面，隐含的前提是，他们遵循着旧秩序、旧道德、旧准则，是那套东西。可能，嗯，我觉得更接近于我们常说什么仁义礼智信、啊、我不同意
1: 他们有道德。只要玩的政治就没有道德，只是说探讨玩法和新的时代相悖，
0: 相悖的，或者说
1: 不被那个、嗯、不被那些，就是新的玩法比他玩的更复杂，玩的更高级，他们就被玩了。以前是他玩别人，老了他们被别人玩，就这么简单。我不只要搞了政治，你别跟我提道德，我不相信，嗯、真的。<是>而且他们，嗯、你看他们在一块聊那些东西，也都是他妈的利益交换。是，然后没事儿嘛，问人家管家这个问题那个、问题，就是拿人家拿人下等人找乐儿，拿他们认为的下等人找乐儿，不就是这点事儿吗？所以我不认为，我不认为他们有道德。这个东西常年玩别人，最后被别人玩，这是宿命。
0: 嗯，那<笑>、嗯、就是只不过现在我们不知道，现在这波现在的新政治家，当他们也会成为老政治家的时候，是怎么从历史舞台谢幕？
1: 这个是咱现在还想不出来。我跟你说，我那我那天把我下的一个新的就那个纪录片，就是说那安然那啊，安然，就是那个二零零一年还是零二年最后倒闭，然后最后造成了美国非常大的事儿那个。谁给他背书？都布什家族给他背书，那最后都出来了，都老布什给他背书完了，小布什给他背书，给那 CEO 和总裁背书。那最后呢？谁不知道德克萨斯？德克萨斯布什家族是尼玛第二富。那最后怎么样？你最后，你不氏家族也有你不光彩的东西，也有你不光彩的一笔，最后还不是得让人翻出来，一样的，一样的。嗯
2: ，
0: 你说的那个拿老管家找乐那段儿，那个提问的那个人叫斯宾塞，他这里边是不是很显示暗指那个赫伯特斯宾塞，就是那个社会达尔文主义之父？那个英国的哲学家，是吧？那几个问题，我觉得他倍儿搞笑。我当时我看那问题，给我也看懵了。我说这我说啥呀？我一个我也不知道，回答不上来。嗯
2: ，
0: 那我其实还是想问，两次世界大战之间，嗯，就是达温顿公爵他的这种选择，其实他是要对德国尽量要要宽容，就这么一个大的指导思路。这思路。有错吗？就是咱当然了，我是站在今天来看历史啊，我不觉得达温顿公爵的想法和做法有任何错误。唯一错的其实只有一点，就是他的这个东西时机晚了，因为是在这个凡尔赛合约的时候，就是已经对德国做出了最严厉的制裁了。他们是看到了这种严厉制裁的恶果之后，试图去弥补。而他这时候为时已晚，就是德国的那种纳粹的意识已经在逐渐形成，就是你这时候你再给他这种宽松，实际你你不是在拯救战争中或者战前的那个德国，而是你是在使已经形成的纳粹意识进一步的巩固。所以我觉得大文大文公爵他是正确的东西放在了一个错误的时候，因为这里边还有一个前提，就是一战。德国的最后这个这个，他不是真的打仗打败了，是打到最后谁也打不动了。实际是德国是我我我愿意投降，我承认我我输了，但他并不是在战战场上，就是像拿破仑当年被彻底打败了，他不是那个意思，他不是一个一边倒的战争，是两边都已经都精疲力竭了，最后谁也不愿意打，就看谁先说我不打了。德国说先说了，我先不打了，所以他是作为战败国，嗯，可是战胜国一方呢，其实。并没有对此有任何的宽容，是一种以极端的政策去处理它，那么导致后来，那么达温顿公爵他们是作为一种精英是意识到这个问题了，但他们当初可能也许他的力量不够，也许是什么其他原因，没有做出一个比较柔和的政策，他呢他现在是不是弥补？那么就是有些事情你时候过了。在做什么叫于事无补？我觉得这是达温顿公爵的悲剧。我不觉得作为一个政治精英来说，他的想法有多么的不对
2: 。所以电影叫《长日将近》，你可以理解为它是一个帝国，老帝国、老牌帝国主义没落，嗯，对<笑>吧？对，你可以这么去想。所以他那种老贵族的一些想法，在这个新时代，他确实是，呃，慢了，然后。不被世界所理解了，也是这样、嗯嗯
0: 、最后那个美国参议员刘易斯不也入住了达温顿府吗？这个显然很显然这是一种寓意了。新的，当初这个刘易斯就在反对说，这个达温顿这边你们都是业余政治家，我们现在才是新的专业的。那最后不新的取代了老的，专业的取代了业余的吗？这个意意欲很名气而且那个也
1: 是，就是<的>其实就是 new money 和 old money， 那不是 new money？ 对 ，new money 过来买你这买你这大宅子，嗯、然后、啊、开始他
0: 们几个人那个坐沙发上讨论的时候还笑嘛，嗯、说那刘易斯他爸是干嘛的？什么做什
1: 么生意的？铁路啊，拿人拿人找拿<路>人找路嘛，路说干这
0: 个干那个的，就没那那
1: 生意都不老上点老台面的铁路啊。嗯而且这演员挺感动啊，就是那个老超人嘛，那会儿还没高位截瘫呢嘛，后来不就高位截瘫了嘛？起码然后媳妇儿一直伺候他，伺候到死，死了已经。这个，那最后那只鸽子呢？飞起来那只鸽
0: 子，它的寓意是什么
1: 呢？豆瓣网友有好多解读，我都看见了，我也不想离。我
0: 我我我没看，我就是想想问二位的这个，因为那个鸽子，那个心情
1: ，就是一个心，一个心情，就是到底你是。就是桎梏在牢笼里，还是放飞自我
0: ？我当时我一看，就是鸽子的意象很显然。它、嗯、在那盘旋嘛，是和平。我认为鸽子的意象。我
1: 倒不觉得，我觉得是心绪。你看，你觉得是和平？嗯、我觉得是。对，我一看这鸽
0: 子是和平鸽。跟你说嘛，它有好
1: 多解读、嗯。就
0: 是看和平，但是我想，就这鸽子，嗯、和平，它可能可能它也有自由的这种意味。它是误打误撞，它进了这个房子。你看，它进了这房子，它出不去的。就是它最后怎么能够给这个和平自由释放它？是靠人，那最后是这个新主人刘易斯把他抓起来，从窗户您说这个
1: 和平是靠人哈、啊？嗯。我又该说这烟从哪儿咸，醋从哪儿酸呢？这不和平是靠人，才出来追求和平的这个追求。嗯。你要没有这不和平这事儿，也就没有后边的事儿也是。这是一个问题，还有一个问题。嗯人家安娜老师刚才说，这俩多小时的电影前三分之二都聊这些东西，我都告诉你：第一，本人不喜欢政治；第二呢，我听他聊那东西，我听不进去。但是做背景，这电影也需要这个大背景，就需要这些人设，也需要这个大背景，才能完整的体现这俩人他的职场环境。但是这些东西，我在这个电影里，我都完全不感兴趣，啊、我不感兴趣。嗯
0: ，你你的兴趣点就是只观风月。
1: 对，没错，就是那些暗流涌动，那些情绪啊，那些情绪啊，我行你你聊那你看那些东西，反正你妈都是一帮白吃饱的，妈吃饱没事干弄这个。你要他妈天我又该说你天天吃不上喝不上，你还聊个狗逼艺术，还聊个狗逼政治。你先想想，明日下楼做不做核酸？不核不做核酸，你妈变黄码了好吗？这是民生，这是生活问题，生存问题，对吧？
0: 那你说这个老管家，他某种程度上，他是一个民生和政治的一个连接。那你觉得他是两耳不闻窗外事
1: 吗？他没有什么民生的问题，因为就是他有他那个年薪什么那种，嗯、就是英国那种管家制度什么的，他的这个薪俸是不少的，是没问题。不，我不是说他钱，他不考虑，他
0: 是作为一个普通人，是一个大众，他的社会的，他虽然是个管家，因为他从社会上地位上也不他他不，他把他的
1: 职场的，嗯、您说的就是都、嗯。变成了一种信仰了他的职场操守变成信仰了，他自己心里头不认为他是大众
0: ，哦、嗯，这里不
1: 也有？就是他后来去找开车去那酒吧的时候，他那种格格不入感
0: 。那他要是不是普通大众，他自
1: 己认为他不是,不是
0: 。那你觉得他对所有的这些个政治的形式，包括价值观的判断，他的是非观，你觉得他他有吗
1: ？有，我认为他有。
0: 我也觉得他有，嗯，只是他不说，他,他不
1: 说，他而且他是他是刻意隐他不说也是他职业操守的一部分。
0: 对，就是看到后来，你看他跟谁他都说我不认识达温顿公爵，我伺候的是这个达温顿府的新主人。他一一之前一直是这么在说的，就通过这他其实他心里很有数，他对这帮政客在聊什么，包括他们聊的东西
2: 会对世界有什么影响，他大概心里是有判断的。他认为他是其中的一员了，<对>尤其实他最后他一开始是给,给这个服务的时候，跟那跟那些服务人员说：“咱们伺候的可都是一个改变历史的一些人物啊，咱们也是其中一员。”对，他因为这个，他是深信进去了。对，但是呢，后来那个达文顿确实做出了一些个错的事儿，不被理解，然后他才会反、嗯、反思自己，是不是？哎，我是不是也错了？然后他觉得他错了，然后才会去那个弥补那个错误嘛
0: 。对<那>，嗯。那所以我觉得到最后，人家女管家不跟他走是对的
2: 。对
1: 、啊。政治和跟不跟他走是俩事儿，您您不要混为一谈。真的中就是咱们中国人呢，对政治理解有时候啊偏肤浅。我我本人也这样，所以我就不懂得，咱就不乱说。但是美国有好多一家子打成热窑的。爹是共和党，儿子是民主党，媳妇是共和党，那边老公是共民主党，各投各的票，他妈天天你妈一到吃饭的时候就打成热窑对卷。那个在中国吃,吃饱不是大铁
0: 声不好吗？在中
1: 国可能在中国可能发生吗？这没有这个事儿，但是在美国是司空见惯的，你知道吗？所以就是证件这事儿跟晚上你妈睡不睡一炕头两码事儿，还是说美国人吃的比较饱？所以呀、啊，是啊。我说这些人都他妈白翅膀，天天他妈想那事儿，核酸做了
2: 。哎，那个佩洛西来没来？<笑><笑>是。
3: 雨。